0: Alors on revient donc sur une interview marquante de ce lundi. Notre première ministre Elisabeth Borne est au micro d'Apolline de Malherbe sur BFM RMC ce matin. Après s'être montré timoré sur l'Italie, Borne a abordé le sujet explosif de la rentrée, la réforme des retraites. On regarde un petit extrait.
1: Euh, Emmanuel Macron, candidat, avait parlé de 65 ans puis de 64 ans. Lequel des deux chiffres faut-il retenir on aura l'occasion d'avoir ce débat et on, enfin moi je souhaite qu'il y ait du dialogue, de la concertation avec les partenaires sociaux, avec les groupes parlementaires à l'Assemblée. Et on est en train de chercher la meilleure voie pour à la fois mettre en œuvre cette réforme rapidement, à l'été 2023, en même temps trouver une place pour du dialogue et de Elisabeth la concertation. Elisabeth vous avez reçu un par un chacun des présidents de groupe de l'opposition de la majorité. Vous avez longuement déjeuné avec Emmanuel Macron vendredi pour vous mettre d'accord. Et vous nous dites ce matin que vous ne savez toujours pas ce que vous allez faire. Alors, vous avez vu qu'on a prévu avec le président de la République d'avoir un échange cette semaine avec, naturellement, les ministres concernés et les responsables de la majorité. Je peux vous rassurer, Exactement. la décision... La décision avec le président de la République, on décidera d'ici la fin de la semaine.
0: Alors Paul, Emmanuel Macron est-il perdu En tout cas, nous, on est perdu. Euh, voici un duo exécutif qui nous parle d'un projet important, urgent selon lui, tout ce qu'on veut, mais qui n'arrive pas à se mettre d'accord sur une partie de son contenu ou alors qui fin de ne pas se mettre d'accord dessus.
2: Ce qui me semble évident, c'est qu'on a connu la Macronie plus offensive et plus agressive. On a un président qui se fait connaître par des phrases euh, provocatrices et qui ont fait le scandale. Et que là, ça fait une semaine, une semaine et demie que tout le monde tâtonne. Encore une fois, dans l'entretien, elle le dit... On vous donnera notre décision dans la semaine. La journaliste lui demande, mais pourquoi vous n'avez pas pris de décision Il dit non, on cherche la meilleure solution. Je pense qu'ils sont dans un contexte où c'est difficile. Il y, a encore, il y a un sondage IFOP la semaine dernière qui dit que 72% des Français sont contre l'allongement du la durée de départ à la retraite et que 19% seraient prêts à manifester. Donc bon voilà, je pense qu'ils ne veulent pas enclencher une comment dire un... voilà une mobilisation massive alors qu'il y a les premiers appels syndicaux à des à des, à des mobilisations euh, pour le contexte de l'inflation de la crise sociale de l'augment la question de l'augmentation des salaires et en plus euh, voilà avec un sujet qui on sait en France est, est un sujet extrêmement important auquel tout le monde porte attention droite comme gauche d'ailleurs et qui les plus grandes manifestations qu'on ait connues régulièrement depuis quelques années, c'était aussi au sujet des retraites. De toute façon, c'était une grande manifestation sur les retraites, qui a,
0: qui, enfin, une grande colère autour des retraites qui avait lieu lorsque la crise du Covid est arrivée. On peut aussi se dire qu'il y a une sorte de ruse de com, là, une manière de créer de l'enjeu autour d'un détail, 65 ans, 64 ans, etc., pour anesthésier en quelque sorte le, le corps social, Paul
2: oui, je pense qu'il y avait une sorte de funambulisme politique parce que tout le long de l'interview et même pas seulement sur les retraites, il y avait cette idée qu'il fallait minimiser l'état actuel du pays que ce soit sur l'école, sur différents sujets, elle disait toujours, elle, elle, elle avait une tendance à, voilà, à minimiser, à euphémiser l'état enfin, catastrophique qu'il y a dans le pays en termes de, voilà, de, de, de besoins de, de bande sociale, d'une de, de, respiration en termes de pouvoir d'achat, en termes d'augmentation de, des salaires, en termes de nombre de profs. elle a dit, vous savez, elle, elle, On lui a dit à l'école, qu'est-ce qui se passe elle dit, Non, vous inquiétez pas, c'est bien suivi. Et de l'autre côté, l'idée que les, le gouvernement fait ce qu'il faut faire. Et donc du coup, c'était un équilibre très difficile. Donc oui, sur cette question-là, euh, je pense qu'ils ont minimisé. Et sur la réforme des retraites, ils ne veulent pas dire combien, etc. Parce que dès que c'est dit, la bataille s'engage. On sait que c'est dit, et ça sera fait si on si ne on, si on prévoit pas de s'y opposer. en Donc, tout cas, donc si en pas.
0: on traînaille, on, on, on évoque des détails, on ruse. Le gouvernement semble hésiter, Thomas, sur la méthode pour faire cette réforme. Va-t-il choisir le passage en force ou la concertation
3: ben, Est-ce qu'ils le savent eux-mêmes C'est vrai qu'Elisabeth Borne, ce matin, elle avait, un, elle avait un petit air de Madalton perdu au fin fond du Texas et tout ça, ne sachant pas trop quoi faire. Euh, et c'est vrai qu'il y a la méthode qui interroge et qui est adressée contre elle une partie de la majorité, notamment François Bayrou, parce que l'idée au départ c'était d'intégrer euh, cette réforme des retêtes dans un article du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ensuite euh, on a évoqué l'idée de faire une réforme au début de l'année prochaine. Euh, il y a toujours un peu l'ombre, le spectre du 49-3 qui pèse euh, sur euh, les débats et peut-être que la Macronie va vouloir, euh, pour faire face à une, une opposition des Républicains une partie de sa majorité, euh, passer en force. Donc j'ai l'impression qu'ils sont un peu perdus. Mais c'est vrai qu'il y a aussi euh, la volonté de discuter de la méthode, de créer des débats même à l'intérieur de la majorité autour de la méthode pour faire oublier le fond de l'affaire. C'est-à-dire qu'on a l'impression que finalement euh, la réforme, elle est déjà jouée, elle va finir par passer, il ne nous reste plus qu'à discuter de la manière et des artifices qu'on va mettre autour, notamment la concertation avec ces syndicats, pour essayer de la faire passer. Et le seul euh, hic qu'il peut avoir dans ce plan euh, peut-être euh, enclenché, même s'il est, est encore un peu nébuleux, ben, c'est la rue et la contestation sociale qui peut euh, survenir. On se souvient euh, qu'avant le Covid, euh, Emmanuel Macron avait déjà voulu faire passer euh, la réforme des retraites et il s'était opposé à une forte opposition de la rue et il avait fallu que euh, Didier l'allemand envoie ses meilleurs CRS castagnés du manifestant pour essayer de la faire reculer et heureusement, finalement, le, la crise crise du Covid est venu interrompre tout ça. Sinon, sans doute, l'exécutif aurait dû reculer.
0: – Alors, moi, le risque que je vois, c'est qu'on finisse par chroniquer, par euh, débat de ce, de ce sujet, comme d'un match de foot, euh, avec euh, quelle option tactique va être prise Est-ce que euh, mmh. ce sera 64 ans, 65 ans, le 49-3, pas le 49-3 Et euh, c'est dépolitisant, d'une certaine manière, Paul
2: – Bien sûr, le feuilleton ou le, la réponse technocratique sont les deux outils qu'ont qu les gouvernements lorsqu'ils n'ont plus de légitimité politique donc feuilleton, on va mettre en scène on attend, on fait des ballons d'essai on, on, on joue les prolongations avant le match en fait c'est ça euh, la question et puis technocratie, donc réponse technocratique ça on sait que c'est aussi quelque chose pour euh, quand on n'a pas de légitimité, vous allez parler de l'Italie tout à l'heure, ils le savent très bien les Italiens ils ont eu des gouvernements avec des technocrates quand il n'y avait même pas de, de possibilité d'avoir un gouvernement fondé sur, euh, voilà, sur des options politiques claires, donc euh, voilà c est, c est, mais c'est la technique habituelle, hein. à chaque fois ils nous font le coup, la dernière fois euh, bon ils ont, ils ont voulu être plus offensif. Mais là, je pense que... Oui. Je pense aussi qu'il y a peut-être une volonté d'Elisabeth de, de Borne d'apparaître comme moins brutale euh, parce qu'ils ils sont dans un moment où ils ont une majorité que technique, en fait, à l'Assemblée. Ça dépend de la droite, ça dépend de la complicité du, du, du Rassemblement National qui s'est montré, et moi, ça, ça m'inquiète, très offensif, euh, enfin, faussement offensif, mais vous êtes très offensif, cette question sur les plateaux mmh. ce matin. Euh, j a, après l'émission sur BFM, il y avait encore un des membres du Rassemblement National qui tirait à boulet rouge sur le gouvernement, alors qu'il propose faussement un retour à 60 ans pour certaines catégories. Mais voilà, et donc euh, tout le monde va, comme c'est un sujet central, ce qu'on disait tout à l'heure, tout le monde va essayer de jouer à sa partition, tout le monde va essayer de se démarquer. Donc euh, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas la malédiction du second
0: mandat Dans la mesure où Emmanuel Macron ne remplira pas, il n'a plus de moyens finalement de, de tenir des gens, de leur promettre des postes pour telle ou telle échéance. Est-ce que justement, il aura à faire face à l'infidélité d'une partie de sa majorité Est-ce que c'est la fin du syndrome des plaies mobiles.
2: Je ne sais pas, je pense plutôt qu'ils se demandent comment vraiment ils vont devoir faire passer ça et qu'ils ont des hésitations parce qu'ils veulent faire ça vite. Je pense que sur cette question de deuxième quinquennat, en fait, en, à vrai dire, non. Je pense qu'ils ont vraiment l'idée de dire de toute façon, on peut faire passer plein de choses, que ça soit violent ou pas socialement, la retraite, science chômage, etc. Parce que, justement, notre mandat, c'est de faire ça, de faire les transformations qu'ont demandé l'Union Européenne et qu'ont demandé, euh, enfin, de, qui, qui est l'agenda de la classe dirigeante aujourd'hui et qui sont juste embêtés parce qu'il y a un texte pareil sur bouclier tarifaire, etc. Les possibilités de budget austéritaire vont être un peu retardées par la nécessité d'anesthésier un peu le champ pour ne pas être aussi brutal, tout en menant des réformes aussi. Donc je ne sais pas si c'est une question de légitimité, une question de, de, de troupes euh, Les déployées. ambitieux
0: peuvent pouvoir euh, jouer des coudes pour donner l'impression d'être différent de Macron et, euh, et investir sur 2027, Thomas. – C'est vrai que le risque
3: pour Emmanuel Macron, c'est que… Euh, il, se, il fasse un deuxième mandat à la Chirac, où en fait il est, je pense que c'est sa peur aussi, c'est-à-dire qu'il ne puisse plus faire de retraite. Euh, qu'il ne puissent plus faire de réformes, qu'il ne puissent plus rien faire passer. – Cette réforme on serait des à la
0: retraite sans faire à la réforme des retraites. – Voilà, retraite. <rire>
3: exactement. Cette réforme des retraites, ça fait quand même depuis euh, 2018, 2019 qu'il l'envisage. Il y a eu plein de contretemps, euh, de rebuffades populaires. Et c'est vrai que là, il veut faire passer un maximum de choses. Mais c'est vrai que plus on va s'approcher de 2027, plus euh, euh, ces lieutenants vont être à couteau tiré. Et puis il y aura euh, les Républicains qui, aujourd'hui, ont l'air de plutôt voter comme lui, qui vont euh, petit à petit jouer leur carte.
0: Alors sur le budget, aussi, ce sera tendu, on imagine, parce que les Républicains ne vont sans doute pas le voter, même s'ils sont d'accord sur les grandes options avec la Macronie. Et là, on va se rendre compte, Thomas, de la difficulté
3: de gouverner sans majorité ben, Peut-être. Et c'est pour ça que Gabriel Attal, je crois, a parlé du recours probable au 49.3 sur la question du budget. Je pense que, de toute façon, ils seront de plus en plus tentés de gouverner par le passage en force pour contourner cette majorité qui est quand même très hétéroclite et qui n'est pas très franche.
0: Alors, Paul, le budget sera vraiment l'occasion de voir dans quelle mesure on peut continuer sur le logiciel néolibéral tout en faisant face aux crises multiformes énergétiques la guerre et puis euh, même la crise
2: de la mondialisation. Euh, ce sera vraiment un moment de test. Oui, d'autant plus que tu disais sur le 49.3, il y a un avantage. C'est que en fait, l'usage du 49.3 est limité, mais il y a le droit à une fois sur le PLF donc, euh, ou le PLFSS et une fois ensuite dans la mandature. Donc ça veut dire qu'ils peuvent l'utiliser là pour le budget et ensuite en garder un, pour un, un autre projet. Euh, bon, euh, effectivement, je pense que c'est ce qu'ont dénoncé tous les représentants de la gauche euh, cet été, c'est la politique du petit chèque, des petits systèmes. Elle a une phrase qui est extraordinaire dans l'entretien. Elle dit, euh, on va, le bouquet tarifaire est prolongé, et je cite, pour que les ménages ne soient pas trop pénalisés. C'est-à-dire que quand même, en gros, le plan, c'est quand même d'être pénalisé. Et elle dit derrière, c'est 15% sur l'énergie, 15%, c'est énorme. – Mais exactement. Enfin, je veux dire, c'est parce que ces personnes-là, ils ne sont pas à 15% près de l'augmentation de, de leur budget personnel. Mais enfin, les, les, les gens qui sont aujourd'hui en difficulté économique, pour eux, c'est énorme. Et même 5%, c'est énorme. Sans compter les effets de l'inflation sur tout le reste, sur l'alimentation, etc. Donc euh, oui, je pense que ça va être un, une continuation de, de ce que c'est. On navigue la crise, on l'externalise, c'est toujours la faute à l'extérieur Une grande c'est, oui, vous savez, bon, il n'y a pas de responsabilité d'augmentation des prix de la part des entreprises. C'est toujours des phénomènes extérieurs. Là, c'est le lien avec euh, le conflit et, et, quand dire, et, et, le, et le problème énergétique, ce qui est vrai. Il hein. y a une, un lien entre l'inflation et euh, la question énergétique, la crise énergétique, mais pas… – On uniquement. parlera
0: de, de la crise énergétique, mais sur le budget-là, si à ce moment… Si au moment où on discute du budget, que ça coince, que le gouvernement veut faire intervenir le 49.3, ou qu'on discute de la réforme de retraite et que les mêmes modalités s'en suivent, si à ce moment-là, dans
3: les portefeuilles et dans la rue, c'est tendu, eh bien, Thomas, tout peut arriver ben oui, tout peut arriver. Alors c'est vrai qu'il y a des mobilisations qui ont commencé, notamment jeudi dernier dans le secteur de la santé. Il y aura une mobilisation euh, jeudi prochain, le 29 septembre. Il y a une marche euh, qui sera organisée contre la vie chère par la France insoumise mi-octobre, je crois, le 16 octobre. Donc il y a des rendez-vous qui, euh, qui sont fixés. Alors pour l'instant, on a l'impression que la mayonnaise ne prend pas forcément. Mais ça peut venir d'un moment à un autre. Et c'est peut-être pour ça euh, qu'ils ont du mal à se fixer sur euh, un âge de la retraite déterminé qui soit euh, très le, le haut, c'est-à-dire le fait de placer la retraite à 65 ans, ça risque quand même d'énerver dans le corps social, surtout quand on sait que l'espérance de vie en bonne santé est de 64 ans pour les femmes, 62 ans, 62,7 ans pour les hommes. On va demander à des gens de travailler au-delà euh, de leur espérance de vie en bonne santé. Donc c'est vraiment une mesure de sacrifice. Et puis, j'entendais Elisabeth Borne ce matin, c'était une toute petite partie de l'interview, mais à un moment, on a dit, ah ben, euh, les autoroutes, les tickets de péage des autoroutes vont augmenter de 7 à 8%. Alors c'est quand même extraordinaire. Ces autoroutes-là, qu'on a libéralisé alors qu'elles étaient très rentables sous Dominique Villepin en 2005. On a fait un cadeau à des géants comme Vinci. Ben on va continuer à leur faire des cadeaux, c'est-à-dire alors qu'ils sont déjà très rentables, qu'ils engrangent des bénéfices records avec ces autoroutes, ben on va continuer à augmenter leurs tarifs au lieu de leur imposer. Alors elle dit oui, ben on va voir, on va discuter avec eux, la hausse va être contenue. Mais non, on devrait peut-être avoir des politiques autres comme la renationalisation des autoroutes. Et c'est tout comme ça, tout est comme ça. Alors, on parle maintenant d'un sujet qui
0: occupe les Français, qui préoccupe les Français, qui a été abordé par Elisabeth Borne ce matin, c'est l'énergie. On passe à Magnéto.
1: Cette question de la corrélation entre la guerre en Ukraine et les prix de l'énergie en France, elle n'est pas, vous le dites, elle n'est pas évidente sur le bois, mais elle n'est mmh. pas non plus si évidente sur l'électricité. C'est-à-dire que si, quand même, nos réacteurs aujourd'hui fonctionnaient, on ne serait pas obligé de demander aux Français d'attendre avant d'allumer le chauffage. Alors, si, si on réexplique, en effet... Aujourd'hui on est pénalisé par le fait que la Russie a quasiment arrêté ses livraisons de gaz à l'Europe. D'une part ça fait flamber le prix du gaz, mais une partie de l'électricité est aussi produite à partir de gaz. Donc ça explique que ça tire les prix de l'électricité vers le haut. Et puis vous avez raison de dire qu'il y a un deuxième élément qui est que plus de la moitié de nos réacteurs nucléaires sont aujourd'hui à l'arrêt pour des questions de maintenance. Donc tout ça contribue à faire monter les prix de l'énergie.
0: Alors au sujet de l'énergie, il y a un dossier qui pourrait revenir au visage, en boomerang, au visage d'Emmanuel Macron, c'est celui de la cession de la branche énergie d'Alstom à General Electric dans un contexte où on parle de capacité de la France d'entretenir ses centrales. Le député LR, Olivier Marlet, a lancé une commission d'enquête parlementaire à ce sujet. Et euh, la question de la politique, est-ce que c'est... Seulement la guerre en Ukraine qui nous a amenés là ou est-ce qu'il y a une question politique, de politique industrielle qui, qui s'est mal faite, elle
3: est explosive Thomas bah effectivement, c'est-à-dire qu'Elisabeth Borne a parlé de l'Ukraine. Alors l'Ukraine, ça a bon dos. Hein. Effectivement, il y a une partie de la hausse de l'énergie qui est causée par ça. Mais c'est vrai que euh, la moitié des centrales sont à l'arrêt. Il y a euh, les, ce -dire les réacteurs de nouvelle génération comme l'EPR de Flamanville qui n'arrivent qui pas, qui sont des gouffres financiers. On avait commencé par dire que ça va coûter 3 milliards. Aujourd'hui, c'est toujours pas terminé, ça coûte 19 milliards. Donc il y a une, un vrai problème de politique énergétique. Et effectivement, ce que tu as évoqué sur euh, l'affaire Alstom, quand même, on on a cédé un actif stratégique de la France, c'est-à-dire la fabrication des turbines qui servent à équiper nos centrales nucléaires. On l'a cédé à un géant américain alors qui, maintenant, n'en veut plus trop. Donc, ça veut qui dire, nous, ça,
0: revend, qui euh... nous
3: revend. Qui nous revend. Ça pose un problème de souveraineté, mais ça pose aussi un problème industriel. C'est-à-dire que ça joue aussi dans l'actuelle crise énergétique qu'on vit. Alors c'est aussi une manière pour
0: la droite, Paul, de revenir sur le sujet de l'énergie, puisque bon finalement les, les grosses les catastrophes les plus voyantes, en, en tout cas dans le domaine de la planification énergétique, c'est plutôt sous Hollande et sous Macron.
2: Oui, mais je pense que surtout, la question, c'est du coup, est-ce que le, la puissance publique veut intervenir sur ces questions-là On l'a vu, là, ce que tu dis sur Alstom, c'est qu'en gros, quand il s'agit de négocier pour des groupes, etc., ça, le travail est fait. La question, c'est dans l'autre sens. Est-ce qu'on doit intervenir contre des groupes Et Il y a un aveu très clair dans l'entretien des d'Iberborn. Elle dit, il est important que les grandes entreprises qui fournissent de l'énergie n'anticipent pas non plus sur une flambée durable des prix de l'énergie. Et elle dit plus ou moins, que, elle avoue un peu plus ou moins qu'il y a une question sur cette fixation des prix au niveau des grandes entreprises énergétiques qu'ils qu vont recevoir, je crois que le gouvernement va recevoir mercredi. Et du coup, elle dit, bon, mais parce qu'on qu'est-ce qui va se passer Rien du tout. Parce qu'on sait qu'à chaque fois que c'est une question... Pour les grandes entreprises, là on les cajole, on dit il faudrait que vous auriez euh, vous seriez bienveillant de faire comme sur euh, les, les super on des on voilà on propose d'eux, on voudrait et, bien que elle dit il faut changer de culture euh, à un moment pour embaucher les seniors parce qu'elle dit je sais que pour certains travailleurs seniors ça n'est pas facile de trouver un emploi, donc voilà on est dans euh, voilà dans un vocabulaire de l'accompagnement gentillé des grandes entreprises et par contre quand il faut prendre des décisions sur le blocage des prix j'ai même vu le un, un jour le patron du Medef dire attendez sur les questions de Énergie et d'électricité, il va falloir bloquer les prix. Je veux dire, c'est pas non plus un grand bolchevique, Route Bézieux. Mais voilà, refus systématique d'intervenir de ce, ce, ce côté-là du, du ah, sujet. Quoi. On cajole les patrons
0: et pour l'assurance chômage, on utilise le bazooka. Merci pour les Thomas pour cet éclairage. Pour s'abonner, c'est le média-tv.fr/soutenir. N'hésitez plus, entrez dans la barque de la première coopérative médiatique de France et regardez notre antenne en continu. Restez connectés aux médias.